0: On se marre pour dire bonjour. Salut Victoria. <rire>
1: Salut Thierry parce que nous ça fait un petit moment qu'on parle déjà.
0: Hein. Oui. <rire> bon, voilà, oui, bonjour oui. à tous. <rire> on est on est levé depuis 5 heures ce matin pour vous préparer ce live. <rire> <Ça rire> C'est presque ça. Allez, on lance le générique. Bienvenue à bord. Eh oui, c'est mardi, c'est 12h30 et c'est l'heure du 93e épisode de, ah. de Coming Mag Live, Victoria. Plus que ça, plus bien, que ça. Hein, de quoi on va parler aujourd'hui, Victoria
1: Eh ben, où commence la profession des relations publiques mmh. et où s'arrête-t-elle De responsable de la communication institutionnelle à indépendant, conseillant des marques, à lobbyiste, parle-t-on toujours du même métier pour en savoir plus, nous avons aujourd'hui invité François Hugnet, directeur associé de l'agence FTC Communication. L'occasion de découvrir que ce métier a rattrapé son retard digital et qu'aujourd'hui, il gère aussi bien les influenceurs que les soirées ambassadeurs. Bonjour François.
0: Bienvenue. Bonjour, bonjour.
2: bonjour. les soirées ambassadeurs, c'est temps, on est, peu, on est un peu frustrés quand même.
1: Hein. Ouais. Ah, je sais, je sais, mais c'est un peu le cliché, tu restes sur le cliché. Alors on va démarrer avec la première capsule.
0: Mmh. Alors non seulement on va parler de relations publiques, mais en plus on va faire connaissance avec une agence, FTC. Ah. Mmh. Exactement. Mmh.
1: Alors François, explique-nous exactement mmh. dans quelle catégorie de RP euh, ton agence agit. Mmh. Mmh.
0: Oui, alors ça,
2: il y a, y a deux questions en une. Euh, FTC, c'est une agence qui a, qui a fêté 25 ans l'année dernière. Donc, c'est une jeune demoiselle, mais une vieille dame, on va dire, dans le panorama roman des, des, des agences. Euh, je pense que mon, le, prédécesseur, le prédécesseur, Félix Teubert, était assez connu dans le, dans, dans, dans le, paysage, dans le paysage roman. Donc c'est une agence qui a évolué, qui, qui faisait des choses classiques, comme on les faisait, euh, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui classique, qui n'était bon, pas à l'époque, mais qui faisait des choses classiques il y a, il y a 20 ou 25 ans, et puis euh, qui, qui se renouvelle, qui se réforme, qui euh, s'adapte à l'évolution des technologies, des courants de pensée, des obligations, des le, qualités des prestations, voilà, et qui évolue dans son environnement, ça je le dis aussi souvent quand, quand je présente l'agence. En Suisse romande, c'est un environnement particulier. On a à la fois des, 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 des grands centres de décision multinationales et puis un tissu local très très riche. Beaucoup de beaucoup de PME, beaucoup d'organisations cantonales. Ça, c'est les, les résultats du fédéralisme. Et puis, ben, une agence, elle doit un petit peu s'habituer à ça. Donc, on passe. Par contre, on n'a pas les centres de décision nationaux qui sont plus en Suisse alémanique. Donc, une agence romande, c'est un... des choses à la fois très, très locales et à la fois des choses très internationales. Et ça se, et ça se reflète aussi dans ce qu'on fait en termes de, de prestations. Euh, c'est clair que les aspects de stratégie, quand on travaille pour des, des, des grandes entreprises, ben, ce n'est pas forcément à Lausanne ou à Genève qu'on va, qu va les faire. se fait ailleurs. Donc, on est plus dans des choses un peu opérationnelles. Et puis quand on travaille pour des entités régionales, locales, des communes, ça nous arrive aussi de travailler pour des communes, pour des pour des, des cantons. Bah là, on est beaucoup plus dans la stratégie et puis dans la palette complète, euh, enfin dans la boîte à outils complète du du, du parfait petit relationniste. Voilà.
1: Alors, les agences euh, RP, souvent, sont des petites structures. Un des grands défis, mmh. ça a été, effectivement, cette transformation digitale, c'était d'intégrer de nouveaux outils. C'était pas évident. Quand on est dans des plus grandes structures, c'est, disons, ça va de soi. Euh, là, on a beaucoup d'indépendants, même, qui travaillent tout seuls. Euh, comment mmh. ce, ce métier a réussi à passer ce cas Parce qu'on voit que, pendant un moment, c'était un peu une question, on voyait, beaucoup de, de réticence à passer, à arriver avec mmh. des nouveaux outils. Puis, tout d'un coup, ben… L'impression que c'est plus un sujet. Qu'est-ce que tu en penses
2: euh, Oui, deux choses euh, sur l'aspect. Sur l'aspect, c'est plus un sujet. Si c'est un sujet, parce que on, je pense pas qu'on est encore, euh, on est encore arrivé au bout de ce qu'on de ce qu'on peut faire. Et les frontières sont pas extrêmement claires sur ce qui doit être plutôt dans les agences RP, de ce qui est dans le marketing digital. On voit qu'il y, y a des choses qui se qui se chevauchent quand même malgré tout. Donc, on se cherche encore un tout petit peu, on fait des tests, on fait des partenariats, on essaye sur des clients, voir ce qui marche, ce qui marche pas. Euh, on n'est pas encore tout à fait au bout de la réflexion, faut être clair. Et puis, euh, tu, tu as parlé d'un... Cette question d'équipe, petite structure, et c'est vrai qu'on est quelque part une petite structure en étant une grande agence, on a une douzaine dans l'agence, en équivalent plein temps, on est huit, on donc ça reste une petite équipe, mais c'est une équipe quand même. C'est une équipe avec voilà, des compétences, des générations différentes, des profils riches, et nous on intègre aussi beaucoup la question du, du digital par la, par la formation, et il y a un gros enjeu de formation, je sais pas si on aura le temps d'en parler aujourd'hui ou pas, mais il y a un gros enjeu de formation dans, dans la branche RP. C'est pas les offres qui manquent. Après, faut savoir les mettre, euh, savoir lesquelles sont sont les bonnes. Mais disons, euh, nous, on, a, on forme énormément euh, nos équipes. On a sans arrêt, sur nos huit personnes, une ou deux qui sont en formation euh, au SAVI, à la HS, à, à Fribourg, etc., etc. Euh, pour justement amener du savoir euh, dans dans l'agence. C'est un petit peu c'est un petit peu notre choix. Donc on est on est très euh, on est très à l'écoute de de ce qui se passe et on, et on intègre ces nouvelles compétences au fur et à mesure dans l'agence, tout en gardant voilà, avec, la, avec les relations publiques, on est souvent un petit peu dans la stratégie, dans la bonne connaissance de, de l'environnement. Hein, et puis ça, ça, ça s'acquiert aussi un peu avec l'expérience. Donc on est, Il y a toujours un petit peu cet équilibre à trouver entre la maîtrise des nouveaux outils et la maîtrise quand même de tout ce qui fait euh, la qualité d'un conseil en relations publiques qui est de bien avoir les bonnes, les bonnes stratégies et les, les bons messages dans, dans des environnements qui sont complexes. Voilà. Ah
1: ouais, ça c'est bien clair. Ben, on va ouais. passer à la deuxième virgule pour parler de ce métier
0: oui ce métier ce métier qui, qui mérite une, une visibilité plus grande hein. merci à notre invité de le souligner Mais de quoi il est fait effectivement ce, ce métier victorien
1: Oui, parce que les RP tu vois maintenant des agences de, de pub qui font du RP mmh, euh, mmh. les RP qui commencent à faire de la création euh, des journalistes qui arrivent aussi sur ce métier. Alors, est-ce que est-ce qu'on arrive à définir François un précaré pour chacun, de manière à ce que il n'y ait pas les tensions qu'on a vues dernièrement. Il y a eu des sujets qui sont apparus sur les réseaux. Y a, ça a beaucoup fait bouger Landorno. Le est-ce euh, que ouais. voilà, comment toi tu vois euh, Est-ce qu'on peut dire que finalement il y a une ligne entre chacun de ces métiers
2: il y a beaucoup de lignes, il y a beaucoup, il y a beaucoup, il y a beaucoup de liens. Mais si on, on va quand même essayer de définir un tout petit peu ce que sont quand même les relations publiques à, à la base, c'est finalement l'organisation, la, 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 la gestion des, des, des relations entre une entreprise, une institution, une organisation, et euh, c'est différent partie prenante, c'est cible. Euh, et puis euh, évidemment, ça passe pas toute une série d'outils. On est beaucoup dans, dans, dans le pilotage. Et puis euh, finalement, il euh, y, a, y a un peu, il y a un peu deux choses. Il y a à la fois ce qu'on qu appelle l'environnement transactionnel, à savoir finalement le, le, comment est-ce que l'entreprise va discuter avec ses clients, ses fournisseurs. Et là, on n'est pas très très loin du marketing. Et puis il y a tout ce qui est l'environnement plutôt d'orientation. Là on va être sur les médias sur les politiques sur les sur les conditions cadres finalement euh, d'existence d'une d'une entreprise ou d'une d'une institution voilà alors euh, tous ces tous ces publics euh, changent d'une organisation à l'autre déjà les repérer c'est un c'est un job c'est un job en soi et puis c'est finalement, dans cette tâche-là, pour revenir sur la question des métiers, il y a finalement des choses qui sont très stratégiques et des choses qui sont très opérationnelles. Alors évidemment, ce que, ce que les gens voient, en général, c'est les, les, les réalisations opérationnelles, et c'est pour ça qu'on voit les événements, on peut voir les relations avec, avec les médias, on voit maintenant peut-être ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais on voit pas tout le reste, il est a la phase amont. et C'est pour ça que des fois, les, 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 les gens des relations publiques se sont presque plus proches du du domaine du conseil en entreprise que de, que de, la, que de, la, de la communication créative parce qu'en réalité il y a un peu ces deux dimensions dans le, dans le, dans le métier. Donc, euh, on a à la fois des, 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 des profils qui sont très stratégiques et des profils qui sont très opérationnels. Ça se voit d'ailleurs même dans, dans, dans ce qui existe aujourd'hui sur, le, sur le, le marché de la formation, sur les diplômes, parce que quand, même, quand on parle de métier, on va parler de discipline, de diplôme, de certification, quelles sont vraiment les compétences qu'on est supposé trouver chez un professionnel des relations publiques et euh, historiquement il y avait quand même deux choses, il y avait le, le brevet fédéral de spécialistes en relations publiques et le diplôme fédéral de spécialistes en relations publiques qui intégrait un peu ces deux dimensions plutôt opérationnelles ou stratégiques et aujourd'hui, ben voilà, la formation a pas mal évolué, poussée par le, en relations publiques, poussée par le digital, c'est clair et puis... Euh, depuis, depuis 10-15 ans, il y a tout un processus d'académisation de la, de, la, de la formation hein, qui se fait avec l'UniGeneve qui, 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 qui est très active avec le Lab, Il y a aussi tout ce qui est HES à Fribourg. Et puis, euh, c'est vrai qu'on a perdu l'esprit aussi. La, le, donc, l'Institut suisse des relations publiques, qui pendant 20 ans, alors il y avait un peu deux organisations différentes, entre l'Ustallomanie et en suisse romande mais enfin à la fin, il y avait un institut de branche qui formait les professionnels. Il a disparu en 2017 tout ça, ça a renforcé un tout petit peu les l'hétérogénéité les, des cursus de formation. Et ce qui fait que même pour nous aujourd'hui, en tant qu'employeur, pour nos clients, quand on les aide, des fois aussi à chercher leur responsable communication, parce qu'on fait aussi ça, des fois on a un peu de la peine à s'y retrouver dans, les, dans, dans, dans la, la diversité des diplômes et des cursus, parce que finalement, c'est compliqué aujourd'hui de de savoir quel est le vrai professionnel en communication et en relation publique. Oui, il, y a, il y a vraiment un... Ouais, c'est hyper complexe. Et là, je pense qu'il y a un enjeu, il y a un enjeu de branche qui, qui va au-delà des instituts de formation. Voilà. Petite
1: question. Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'un est journaliste fait un bon RP? C'est une grande question, ça. <rire> on en voit beaucoup qui passent aujourd'hui <coughs> dans le ouais, métier bon. ben, évidemment, il y a moins de, moins de jobs sur le, sur, ouais. dans, 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 les, dans, dans, dans la presse. Mais est-ce que, alors, on voit bien maintenant, euh, parce qu'avant, on arrivait dans les RP un peu, un petit peu, mmh. euh, voilà. On a fait un petit peu par hasard, mais de plus en plus, comme tu le décris très précisément, c'est un métier qui mmh. est très complexe et qui a des formations vraiment ad hoc. Donc, est-ce mmh. que ce, ce passage, ces journalistes sont des clients intéressants pour vous ou pas du tout
2: ben, disons il y a, y a certainement des points de convergence entre le, et, et, des, et des qualités fondamentales qu'on peut trouver chez un journaliste notamment parce qu'on écrit, parce qu'on écrit encore beaucoup même si les supports ont changé, on écrit encore beaucoup dans les relations publiques, il y a certainement des compétences de base qui sont qui sont transférables, transposables au domaine des relations publiques, maintenant euh, la, la, la rédaction c'est une partie le conseil d'entreprise, la capacité à, à faire un audit, à faire une stratégie, à développer une stratégie, à mettre en place un programme avec des objectifs des mesures, à les évaluer, on parlera un petit peu l'évaluation à la fin, à la fin de, ce, de, de ce call, ben ça, il y a aussi autre chose. Donc, tout peut s'apprendre dans l'absolu. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne peut pas prendre un journaliste qui n'a jamais rien fait d'autre et puis le mettre en contact directement avec un client. Il faut voir que c'est la, la, la philosophie du métier est aussi différente, puisque nous, on est quand même dans l'accompagnement, dans le conseil. On fait avec nos clients, on les aide à s'améliorer. Le journaliste qui a peut-être 20 ou 30 ans de métier, lui, il est dans une posture quand même qui est différente. Donc, plutôt que les compétences métiers, c'est des fois apprivoiser une nouvelle posture qui peut être difficile pour un journaliste. Voilà. Mais il n'y a pas, pas d'incompatibilité majeure. Et il y a des points de convergence. Mais ce n'est pas non plus donné qu'un bon journaliste va devenir un bon RP.
1: D'accord. Autre autre chose qui euh, j'aimerais bien avoir aussi à ton avis, c'est par rapport aux au, au RP qui sont proposés euh, par des agences de pub versus euh, des agences ouais. RP qui feraient de la communication. Ouais. Est ce que c'est exactement la même chose ou finalement le RP qui est proposé par une agence de pub et c'est plus du branding ou enfin je sais pas, comment tu vois ça, toi?
2: Bon, tout, tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que la, la communication, elle est aujourd'hui 360, et nous, quand on conseille nos clients, on est dans une approche 360, et si on voit qu'il y a un besoin d'une campagne publicitaire, on va proposer une campagne publicitaire et pas forcément fourrier un rapport annuel, un communiqué de presse. Donc, on est quand même, je pense, le monde a changé, et si on veut, si on veut perdurer dans ce monde-là, il faut être capable d'avoir cette vision un peu, un peu plus large. Maintenant, aujourd'hui, on est à l'ère de la convergence des, 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 des disciplines, euh, c'était aussi en en parlant un tout petit peu, mais c'était le, 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 finalement la, la raison pour laquelle on a décidé de fusionner euh, le BPR avec le LSA, qui était a priori peut-être un mariage contre nature pour certains, mais <rire> c'était euh, c'était c'était finalement cette reconnaissance de la convergence des disciplines. Maintenant, convergence des disciplines, ça ne veut pas dire disparition des disciplines. Et, et, et moi, je pense qu'on peut tout à fait trouver dans une agence de pub. Euh, un bon un bon relationniste maintenant euh, s'il est tout seul dans son agence il aura pas la même qualité d'échange qu'on peut avoir dans une agence qui est plus pure player comme la nôtre dans le domaine des, des relations publiques euh, et puis il faut voir à quel niveau on est il faut voir si on est au niveau plutôt d'un profil stratégique ou plutôt d'un profil opérationnel donc on peut pas on peut pas demander euh, à, à quelqu'un qui a qui a un bagage peut-être un peu plus simple et puis, euh, qui 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 sait peut-être très bien rédiger faire des bons communiqués de presse et d'un coup du jour au lendemain de faire une stratégie 360, pour, pour, pour un client, c'est quand même pas encore tout à fait la, la, même chose, ou de passer en lobbying, ou faire de la com de crise, etc., etc. Donc, il y a quand même, il y a quand même des, il y a quand même des spécificités, et puis, on peut tous essayer d'en faire, hein. Après, maintenant, les résultats sont pas toujours, euh, sont pas toujours garantis. Et ça, c'est aussi, c'est aussi ce que je veux dire, je crois que c'est, c'est ce qui change un tout petit peu avec cette fusion BPR à LSA, c'est que maintenant, les clients, doit probablement être plus attentif que par le passé. S'ils cherchent des compétences du domaine de la gestion en communication ou des relations publiques, à vraiment bien regarder aussi les profils des interlocuteurs qu'ils ont en face d'eux. Il y a quand même, on est dans la virgule métier, donc il y a quand même des métiers, il y a quand même, il y a quand même des points de repère dans ce métier, des diplômes, des formations, des cursus euh, qui sont encore un peu plus spécifiques que d'autres. Et Je crois qu'il n'y a, euh, a pas beaucoup, beaucoup euh, d'agences en réalité qui, ont, qui, ont, qui, qui sont parfaites à tout, à, à tout point de vue. Et la dernière question, c'est sur les indépendants. Et ça, et, et je fais vite, mais la question des indépendants est intéressante parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans le conseil en communication indépendant, qui le font d'ailleurs parfois très bien. Euh, après, c'est des questions plutôt de gestion du risque pour les, pour les clients. Est-ce qu'on est qu veut confier sa comme des crises à quelqu'un qui potentiellement ne sera pas là euh, le jour où la crise arrive Alors, ben voilà, quand on est dans une agence, il y a une prise en charge un peu plus collective. Mais il y a des très bons professionnels indépendants, hein.
1: Non, mais c'est vrai, en Suisse romande, on a mmh. plutôt des structures. La tienne est, est l'une des plus importantes, mais sinon, il y a énormément de petits acteurs qui ne sont pas petits, mais qui ont des clients. Mais je veux dire, pas, c'est pas… Euh, mais on ça. a la même chose avec la publicité. Hein, c'est la même chose, mais c'est la taille mmh. de notre marché. Alors, ça va nous amener à la prochaine virgule, où mmh. on a un petit peu traité le sujet. Euh, mmh. Magneto, tiens. Mmh. Voilà.
0: Ben oui, on va quand même la poser, cette question du rapprochement. Parce que ouais, ouais. 2020, 2020 c'est l'année des rapprochements. Hein. Ouais, bah, euh, on n'en est bah, pas à bah, bah, un bah, bah, seul bah. rapprochement. Et bah, on, bah, bah, va bah, bah, bah. Euh, on va peut-être <rire> expliquer euh, plus en détail ce rapprochement. Moi, j'avais une question aussi par rapport à, à la défense des métiers. Est-ce qu'il faut garder un mmh. espèce de cloisonnement Est-ce qu'au contraire, à l'image de ce rapprochement, il faut s'ouvrir Tu as déjà un petit peu répondu à, à la question. Mais explique-nous, effectivement... Euh, bah, pourquoi c'est utile Parce ouais. qu'à évoquer le client, et ça, c'est pas mal, hein.
2: Oui, mais je crois, crois qu'il y, 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 y a un truc qu'il faut qu'il faut pas oublier, c'est que la communication aujourd'hui c'est énormément complexifié ces 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 dix dernières années. Euh, on peut plus, euh, personne ne peut plus avoir la prétention de, de de tout connaître, tout ce qui tout ce qui se fait. Voilà, on voit qu'il y a des spécialistes dans la gestion des données, il y en a qui sont spécialistes dans l'utilisation de certains outils, il y en a qui sont plus dans le conseil et les rédactions. On trouve jamais, la perle rare n'existe plus, euh, ou alors c'est un collier. Ouais. Et puis euh, c'est cette notion, c'est cette notion de, de... je l'avais pas préparée celle-là. Euh, ouais, 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 ouais. La peur, il ah, faut la retenir. Ouais. retenir. Ouais. C'est cette notion qui est importante parce qu'en réalité, pour être efficace, pour bien travailler, pour avoir une belle communication, bien travailler sur la réputation, on est obligé d'avoir plusieurs compétences, des gens qui se sont spécialisés. Donc dans ce sens-là, on ne peut plus travailler tout seul. Donc, pour, pour que ces gens puissent travailler ensemble, ben, il faut, il faut des teams, il faut, il faut, il faut des équipes. Euh, C'est le seul moyen finalement de garantir vraiment une communication, euh, une communication à niveau. Donc, travailler avec les autres, ben, c'est aussi travailler avec les gens qui sont plus du marketing, qui sont plus, qui sont plus dans la data, justement, qui sont peut-être plus dans la création, qui sont peut-être plus dans le pilotage un petit peu général ou dans la, dans la rédaction. Donc, je crois que la condition de l'efficacité aujourd'hui en 2020 ou 2021, on va oublier l'année 2020 qui était vraiment bizarre, mais disons, c'est ce rapprochement, c'est cette convergence des disciplines et puis la capacité des gens à de travailler ensemble. Et ben, c'est dans ce sens-là que la fusion PRA, LSA a fait sens, c'est ce qui a été discuté, il y avait il y avait clairement des, des, des réticences aussi hein. la peur des grosses agences, ces grosses agences qui elles ont intégré toutes ces, toutes ces, toutes ces compétences, qui les ont d'ailleurs même backupées, donc elles ont elles ont cette capacité à vraiment offrir des grandes prestations de manière globale et les, les petites agences aux moyenne taille derrière se faisaient un tout petit peu de soucis, est-ce que finalement cette fusion c'était pas la prime aux grosses agences à la disparition un petit peu des, des plus petites structures, je dirais qu'on n'a pas encore complètement répondu à la question, puis ça c'est aussi le défi du LSA, c'est d'arriver maintenant qu'on a fait le mariage, il faut arriver à, à, faire, à faire le projet commun, on n'a fait qu'un bout du chemin et il y a beaucoup, beaucoup de travail qui doit se faire encore au niveau du LSA, entre, entre ces, ces maintenant c'est 95 agences hein, qui sont là, euh, et puis avec lesquelles il faut, euh, il faut créer ce nouveau projet, euh, cette nouvelle vision. Donc le LSA, nouvelle formule, on va dire, le LSA 2.0, c'est clairement... Euh, la réunion de toutes les formes d'agences de communication, je crois qu'il n'y a plus une forme, c'est aussi ça, il n'y a plus une vraie, il n'y a plus une forme unique d'agence de communication, euh, il y a plein de modèles différents qui se créent, euh et de ce point de vue, de ce point de vue là, c'est un peu difficile de dire que cette agence là, ce modèle là est pas pertinent. Ce qu'il faut vraiment, c'est pour refaire le lien avec le client, ce que tu disais Thierry, je crois que c'est le client s'il va s'interroger sur quels sont ses réels problèmes et de quelles compétences métier il a besoin. Et c'est ce qui va lui donner la clé pour choisir la bonne ou peut-être la moins bonne agence, voilà. Est-ce qu'il est à qu un stade où il a besoin plutôt d'un architecte Est-ce qu'il a besoin d'un super créatif Est-ce qu'il a besoin vraiment d'un techos Voilà, tout ça, plutôt quelqu'un qui va l'aider à pousser ses ventes. Quel est son problème et quelles sont les compétences métiers a priori euh, on peut, euh, dont on peut avoir besoin voilà. et, et, et ça, ça va prendre un tout petit peu de temps au client pour choisir la bonne agence maintenant.
1: Alors, euh, François, euh, le LSA, la particularité, donc c'est le Leading Swiss Agency. On choisit les, les mm -hmm. agences les plus importantes du pays. Mais mm -hmm. le choix, c'est-à-dire, pour être accepté dans le LSA, il faut mm -hmm. un minimum d'un million de chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire mm -hmm. qu'en Suisse romande, il y a très peu d'agences qui mm -hmm. ont ce niveau de, de, de revenus, donc il y en a peu qui font partie du LSA. Alors, je ne sais pas si le BPRA, mmh. c'était aussi drastique oui. les conditions d'acceptation du BPRA, mais on se retrouve avec des, des, des structures qui sont importantes, alors bon, peut-être qu'ils ont une finalité, disons, une, disons une, une, un, des cash flows suffisamment importants pour résister à tout et même cette année 2020, mais est-ce que ce n'est pas aussi important d'introduire et d'amener de, des appels mmh. plus petits parce que là-dedans se joue, comme tu le disais oui. très justement, la question de la transparence, de la qualité du travail rendu. Et si ces petites ne peuvent pas rentrer dans ce genre d'association, on voit bien tout le problème en publicité qu'on a avec les pitchs. C'est incontrôlable parce que les trois quarts des agences en Suisse Romande ne font partie d'aucune association, donc elles n'ont aucune règle. Alors, je ne sais pas comment tu vois ça par rapport euh, au… Déjà, un BPRA qui entrait et après, comment est-ce qu'on peut faire mmh. en sorte d'avoir une association pour tout le monde
2: alors les critères de sont un tout petit peu différent et je dois dire aussi que les critères au LSA ils sont en train de discuter donc là il là, y a il y, y a encore il y a encore une discussion sur les critères qui doivent avoir lieu parce qu'il s'agit euh, aussi de ne pas désavantager la la, la, la la Suisse romande qui est euh, souvent euh, voilà, composée de plus petites structures et, et je crois qu'ils sont et je crois que nos collègues alémaniques sont conscients de cet enjeu, ils sont, ils sont d'accord de discuter sur le montant euh, d'un horaire, etc. DPRS, c'était un tout petit peu différent. Euh, il y avait une grande exigence qui était la certification qualité. C'est ce qu'on a fait, euh, vu qu'on y est rentré il y a quelques années. Donc il fallait, euh, pour pouvoir rester en fait membre du VPRA, il fallait passer ses, faire cette certification euh, qualité qui est, qui est un gros morceau, hein, qui ne va pas de soi, qui oblige à s'interroger sur tous ces processus, à tout redéfinir, etc. Et, et, et ça, c'était une condition euh, de base. Et il fallait au moins cinq équivalents en plein temps pour être membre du VPRA. Au euh, LSA, les conditions étaient un peu différentes. C'était plutôt le montant du chiffre d'affaires qui, euh, qui était significatif. Alors que, ben voilà, dans les agences RP, on est plutôt sur les honoraires, on a des moins gros budgets qui passent, mais finalement, on peut être, on peut être tout seul avec un budget de plus d'un million de chiffre d'affaires qui rentre puis qui ressort de l'autre côté. C'est pas très significatif. Donc, il euh, y a, il y a cette, il y a cette question de savoir quelle est la bonne taille. Alors, les agences romandes ont plutôt envie de la mettre un tout petit peu en dessous pour que d'autres puissent y entrer. Le but n'étant pas non plus que tout le monde y entre. Voilà, c'est le, le propre d'une association. Mais pour, les bonnes, mais pour les bonnes raisons, ce qu'on veut, ce que, ce que veut promouvoir le l'SA, c'est quand même l'agence de qualité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, euh, le chiffre d'affaires, finalement, il importe peu. On peut très bien avoir des gens euh, qui travaillent peut-être euh, à temps très partiel, qui vont peut-être faire deux, trois ETP ensemble, mais qui, à la fin, euh, arrivent ensemble à vraiment fournir des de la, de la super qualité. Par contre, la question de la convergence des disciplines pour les agences qui se prétendent full service, elle est, elle est, elle est, elle est indispensable. Et puis ici, si, euh, on ne peut pas. Euh, et et c'est là, c'est là, je pense qu'il y a un travail qui doit encore, qui doit encore se faire. Et surtout, cette démarche qualité, on est en train de pousser pour que cette démarche, qu'il y ait une forme de démarche qualité. Il y avait déjà un petit peu quelque chose, mais qu'il y a une vraie certification qualité au niveau de LSA aussi. Donc, qu'on reprenne ce que nous on passait via l'ICO, hein, cette association internationale des agences de com parce que c'est une certification internationale qu'on a passée, ce n'était pas, pas juste une certification suisse, on est en train d'essayer de réfléchir à quest ce qu'on peut faire au niveau de l'SA pour venir avec une certification qualité, le but étant de dire quand même que les agences qui sont à l'SA sont des agences qui a priori offrent des services de bonne qualité.
1: Alors, oh. le terme même LSA, Leading Swiss Agency, pour ouais. les gens qui le connaissaient avant, c'était la pub. Mmh. Le fait que le PDRA, oui. ben je comprends bien, il faut, il faut trouver un nom. Leading Swiss Agency, ça résume bien la, la, la chose. Mais, quelque part, mmh. les agences RP sont un peu noyées dans ce, dans cette nouvelle appellation et on a l'impression on peut très bien imaginer. Enfin, mais... comme, allez, faudrait avoir, ben, je comprends bien qu'on va faire des sections, donc on réinvente de nouveau des usines à gaz, mmh. mais ça donne un peu l'impression que euh, les RP euh, intègrent la publicité.
2: Non, on ne va pas forcément faire des sections. Je crois que c'est un petit peu ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un peu une mutation du modèle d'agence. En réalité, des agences purement pub, il n'y en a plus tant que ça non plus. Elles, elles, elles ont aussi intégré d'autres choses, ah, du bon. digital. <rire> Euh, et Il y a aussi toutes les agences médias hein, plutôt achats d'espace qui sont là. Donc je crois qu'on se dirige vers une diversité des acteurs au sein de l'SA et ça va devenir l'association des agences actives dans la branche communication au sens large. Voilà. Peu importe finalement le sexe des anges. Voilà. Ça, ça pousse mon nouveau modèle. Et puis ch ch chacun, chacun va un petit peu essayer de. de, de de composer son modèle. Il faut voir qu'une agence en Suisse romande, ça, ça peut pas être exactement le même modèle d'affaires qu'une agence à Zurich, que la concurrence ah, est, est différente. Les, donc, on, on a besoin d'autres types de compétences, on a besoin d'être très proche du terrain, voilà, etc. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas un modèle qui, qui va, qui va s'imposer. Je crois que ça, ça, on est dans la liberté aussi économique. Chacun doit, doit, doit choisir le modèle qui lui semble le plus approprié. Par contre, le LSA doit être un, un garant de la qualité des gens qui sont au sein du LSA et aussi de la formation, et aussi s'impliquer un tout petit peu, le fond d'ailleurs, en subventionnant... En bon, subventionnant soutenant pardon le, me le meilleur de euh, pour la pour la pour la pub j'espère qu'ils le feront la prochaine pour les pour les RT puis sinon il n'y a pas de raison de faire la, de faire la différence ouais, mais ah, le... une bonne idée bah, ouais, mais mais oui mais oui mais il oui, n'y a, a pas de raison de faire la différence et, et, voilà. peut-être même peut-être même qu'on va venir un jour sur le meilleur de la communication
0: tout court avec des chapitres ah, différents voilà. c'est ah, un, un éternel débat c'est un éternel mmh. débat mais voilà. Il y, a, il y a des familles bien distinctes. Voilà, exactement. Ouais. Ouais.
1: Alors on passe à la dernière. Oui.
0: Oui, voilà. On est on est dans une grande famille. Ah. <rire>
1: ouais, mais dans une famille, as des cousins qui s'entendent pas.
0: <rire> à propos de cousins, on va, à, on va partir à Barcelone. C'est quoi ça De quoi s'agit-il, <coughs> Victoria
1: Oui. Oui. Je, je... Ah si, explique-nous. Tu nous l'as appris ça. Qu'est-ce que c'est que cette... Oui, mais je voulais, je voulais,
2: je voulais faire un peu, de, un peu de promo finalement de... As bien <rire> pour raison. ça. Euh, parce que bon, la, la question de, de, de l'évaluation de la, de la communication, c'est un vieux serpent de mer. Hein. Ça fait longtemps qu'on se pose des questions pour savoir comment évaluer finalement si une campagne est efficace, comment mesurer la notoriété, etc. Il y a tout, toute une série d'outils et puis. Euh, euh, dans le monde des relations publiques ou des relations presse surtout, on avait cette fâcheuse habitude il y a encore une dizaine ou une quinzaine d'années euh, de mesurer les, les, les valeurs d'équivalent publicitaire. Donc, On prenait la taille d'un article, on se disait « ok, euh, deux colonnes dans le matin, tant de centimètres carrés, si ça avait été de la pub, ça aurait valu combien ?» Puis on appliquait, on se mettait d'accord avec le client pour définir un facteur. Enfin, C'était n'importe quoi, on dire les choses comme elles sont. Non, Et puis voilà. Non, mais il faut, il faut, voilà. Et puis euh, on, on, heureusement, et ça c'est un peu le digital qui a permis de relativiser ça parce qu'on s'est quand même dit bon, bon finalement, ok, elle était centimètres carrés, mais qui encore, euh, qui ouvre encore réellement le journal aujourd'hui Quelle est la vraie valeur de la barrière Et puis il y a pas eu pas mal de réflexions au niveau euh, international. Et nous on suit un tout petit peu ça. C'est le mérite de la certification qualité qu'on a eu via Lico. Euh, donc euh, l'International Communication Consultancy Organization et ça nous permet en fait d'avoir accès à un certain nombre de, de, de matériels aussi des réflexions qui sont au niveau international et puis euh, il y avait eu déjà des, des, des principes en fait qui datent de 2010 où on a commencé à se poser la question donc il, il... moi j'encourage tout le monde à aller voir sur le site de l'AMEC l'AMEC c'est le, le, le site internet où on trouve tous ces principes qui existent mais en gros c'est de dire aujourd'hui c'est quoi les bons principes pour évaluer, pour définir des objectifs de communication et comment les comment les évaluer Alors eux, ils sont arrivés à sept principes généraux. Alors je les connais pas tous par cœur, je ne coupe pas ici. Mais ce qui est un, 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 important, c est, c est, voilà exactement. Oui, je reconnais ce beau logo. Et puis. Euh, <coughs> Je pense que ce qui est le plus important, c'est effectivement de bien définir des objectifs, de pas être dans cette communication un peu gourou que nous, on combat, on essaie de venir avec vraiment une approche professionnelle, c'est ce qu'on essaie de faire aussi au niveau international, définir des objectifs mesurables, ensuite bien différencier entre les ce qu'on appelle les outputs et les outcomes, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on a des coupures de presse, c'est des outputs, maintenant, est-ce que ça a réellement changé l'opinion des gens derrière, pour la perception des gens, et comment est-ce qu'on le mesure, et comment est-ce qu'on peut le savoir, et quels étaient les, les objectifs qu'on s'était qu'on s'était fixé, ben ça on est dans les outcomes, est-ce que finalement ça, ça, ça change quelque chose derrière Et aussi un point qui est important pour les gens des relations publiques, c'est qu'il s'agit pas seulement de regarder en termes de, est-ce que finalement on a généré peut-être des actes de vente ou des modifications, mais qu'est-ce que tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait, change à la fois pour l'organisation elle-même, mais aussi pour la société. Et on est dans cette dans cette dimension euh, de communication euh, responsable. Et je fais pas un clin d'œil à une formation qui vient d'être lancée, qui, euh, mais on est dans la dimension de la communication responsable, qui est essentielle aujourd'hui. Quand on communique, c'est pas juste pour son tiroir casse ou pour entraver ses clients. Ça va participer d'un mouvement euh, plus global. Et c'est très important de se poser de se poser ces, euh, ces questions. Le côté Cathy, Kali et Kanti, j'en ai déjà parlé un tout petit peu. On ne peut pas simplement additionner des nombres de vues sur la tête tel réseau social pour dire que la campagne est du succès. Non, non à la fin, c'est est-ce que les gens se sont comportés comme on souhaitait qu'ils fassent. Et on voit, et on voit ces temps avec, avec bah ben voilà, avec ce qui nous occupe tous un tout petit peu, le Covid, que c'est pas parce qu'on le changer le comportement des gens, c'est pas si possible que ça. Ah, non. Quelle non. que soit la qualité de la, de, la, de, la, de, la, de la campagne qui soit qui a été faite. Et puis euh, et, et puis voilà et tout ça dans une boucle un petit peu vertueuse qui vise à tenir compte de ces erreurs de ces erreurs pour les réformer euh, derrière donc il y a vraiment un substrat commun à la fois la démarche qualité à ces à ces sept principes Barcelone 3.0 je peux garantir un peu le promo pour ça je pense que tous les responsables communication euh, et tous les gens en agence devraient devraient passer une fois à la travers et puis au moins au moins les connaître pour savoir un tout petit peu quels sont les trends aujourd'hui euh, en la matière
1: bah écoute, c'est hyper intéressant et on voit qu'effectivement, il mmh. bah, y a du changement cette année. Finalement, c'est quand même une année à plein de changements. Euh, ouais. Et ra rapprochement mmh. de cette association plus maintenant, cette, euh, bah c est, c est, ces principes, c est, c est, cette, cette nouvelle charte <rire> finalement euh, presque d'éthique hein, et de, de business permettent bah, aussi de passer à... de, de mmh. professionnaliser aussi ces métiers. Donc ça, c'est vraiment un plus. quoi. Voilà. En tout cas, merci. Ouais, Ce n'est pas, pas tout à fait à une charte
0: éthique. Voilà. <rire> Bah, avec ça plaisir. Ça. Merci ouais. beaucoup, beaucoup François euh, euh, tu as réussi aujourd'hui à, à nous montrer qu'effectivement c'est un métier passionnant un métier ouvert, je te remercie effectivement pour tes propos parce que ça, ça laisse euh, entendre pas mal de belles opportunités et j'aime beaucoup ce que, ce que tu nous racontes ici sur aider mieux accompagner euh, les, les clients pour effectivement faire de, de, de meilleurs choix, on retiendra, mm -hmm. on retiendra ça si effectivement il y avait quelque chose à, à retenir de très 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 important mm -hmm. mais c'est surtout aussi une belle mmh. occasion de, de de mieux faire connaissance avec ces métiers. Je suis sûr qu'on y reviendra. Avant tout ah ce revoir, avant de se dire mmh. au revoir puisque tu parlais de on parlait de, de famille hein, on parlait mmh. effectivement de regrouper, de faire une grande fête de la communication, vous vous rappelez une autre fête, celle-ci. 10 ans du meilleur du web une, une, un autre, une autre famille de métiers et puis vous l'avez peut-être remarqué dans ce teaser et eh bien une nouvelle catégorie celle des campagnes d'influence ou influenceurs, c'est selon ce et vous avez toujours le loisir de proposer de sortir, de, de montrer vos plus beaux projets, c'est maintenant sur le meilleur du lemeilleurduweb.ch Merci encore François pour cet échange on, on garde l'idée de, de se revoir et de, de continuer la discussion sur, euh, sur ces beaux métiers d'ARP, à très bientôt à bientôt. Oui. Voilà, A bientôt. Victoria, il est temps de se dire au revoir. C'était un mardi oui. intense. Le numéro 93, comment dire, bien bien fourni. On se retrouve demain, même heure, pour dedans, continuer exactement. sur cette lancée. Voilà, okay. On est toujours là, nous. <rire> On lâche plus. <rire> Allez, portez-vous bien et à très bientôt, c'est <coughs> pas bon. Bye. Ah,
1: voilà.